0: uma sala tão cheia, tão composta para esta para esta, para esta sessão. Portanto, como o João já já falou, João Mineiro já apresento já apresentou. Nós estamos aqui hoje nesta iniciativa da Cultra, descolonizar. Uh, curso de Formação Antirracista. O meu nome é Carlos Luís, sou também uma das pessoas que está na cultura uh, desde o início. Uh, o painel que eu vou moderar uh, intitula-se colonialismo História e Atualidade e os oradores praticamente dispensam apresentações. Tenho aqui, à minha esquerda, Fernando Rosas, uh, que é, conhecido todos vós, historiador, que tem trabalhado as questões do Estado Novo, do Antigo Regime e, portanto, que vai falar, a intervenção vai ser Colonialismo e anticolonialismo no Estado Novo, mitologias persistentes. À minha direita tenho o Miguel Cardina, também investigador do SES, coordenador do projeto CROM, cuja intervenção se intitula Guerra Colonial da História à Memória. E só para vos explicar como vai funcionar este painel, nós vamos ter as intervenções dos oradores. Uh, e depois vamos ter um espaço para perguntas e para participações da, da audiência. Portanto, tendo uma audiência tão composta, eu creio que as perguntas e que os comentários vão ser muitos. E depois vamos fazer aqui um, um, um período de, de, de debate, de troca de impressões sobre, sobre isto. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos. E, sem mais delongas, passava a palavra ao Fernando Rosas.
1: Então, bom dia a todas e a todos. Por acaso, volto aqui a uma das minhas antigas salas de aula. Quando eu deixei de dar aulas, eh, estava a cair aos bocados, agora, pelo menos, substituíram as, as cadeiras e vocês estão mais cómodos. E é muito bom ver a sala cheia, para uma iniciativa da Cultura. Eh, o tema que eu vou tratar eh, tem a ver com as eh, mitologias coloniais persistentes longamente persistentes até hoje na sociedade portuguesa e como isso se refletiu na resistência antifascista. Poderia chamar-se a minha comunicação o anticolonialismo tardio do antifascismo português e tentar explicar porquê. A ideologia da resistência antifascista à, à ditadura portuguesa foi muito marcada pela persistência e enraizamento na sociedade portuguesa, da ideologia e da cultura colonialista, eh, ou de ideologias e culturas eh, mais ou menos ligadas ao sistema colonial, eh, não é um fenómeno só das elites, é um fenómeno de consenso colonialista popular, há um colonialismo popular na sociedade portuguesa, eh, genericamente hegemónico a todos os níveis da sociedade, e, portanto, com fortes persistências, quer no discurso oficial, quer na ideologia difusa na sociedade portuguesa até aos nossos dias. O que eu me proponho de discutir é quais são os fatores que explicam, histórica, social e culturalmente, o enraizamento profundo e duradouro da ideologia colonialista, esse consenso colonialista difuso que caracteriza o Portugal do século XX, herdado para o século XXI. Eh, eh, proponho a consideração para a persistência deste colonialismo popular, chamemos-lhe assim, para este consenso colonialista difuso na sociedade portuguesa. Eh, sugiro, proponho, vários fatores históricos explicativos. O primeiro, a pesada herança do passado escravocrata desde o século XV até o início é, até, na realidade até fins do século XX é, na medida em que o último quartel do século XIX apesar de já se passar do ponto de vista do sistema colonial é, sob o signo da abolição da escravatura a escravatura em Portugal foi uma fonte de acumulação de certos setores da burguesia até ao, ao início do século XX praticamente e depois foi transformado numa outra forma de escravatura com o colonialismo moderno, a escravatura foi transformada em trabalho forçado. E, portanto, há uma longa persistência de uma, de uma tradição escravocrata que se prolonga e que tem impacto profundo na realidade portuguesa. Um segundo fator, considerarei a consolidação, desde finais do século XIX, de um poderoso setor das classes dominantes, Ligados à exploração colonial, como fonte muito importante do processo de acumulação da burguesia portuguesa, eu diria que durante grande parte do século XX não havia nenhum setor significativo das classes dominantes em Portugal que não tivesse um pé na exploração colonial. Uh, portanto, há uma... Digamos assim, se quiserem, do ponto de vista da estrutura da classe dominante, vocês têm uma, uma burguesia colonial, que é um triângulo, a burguesia de comércio colonial, metropolitana de comércio colonial, que articula com a banca comercial boa parte dela absolutamente ligada ao comércio colonial e as companhias de navegação. Portanto, a burguesia de importe-exporte colonial, chamamos lhe assim, a banca comercial com ligações às colónias e as companhias de navegação que fazem o tráfego marítimo entre uh, uh, Portugal e o Império Colonial. Uh, isso significou também uh, uma, uma classe dominante que tem esse forte peso, essa burguesia colonial muito influente, muito, muito influente, um lobby muito poderoso na sociedade portuguesa ao longo quer da primeira, na Arquia Constitucional Primeira República eh, Estado Novo, até praticamente à descolonização, ainda que a sua, a sua consistência mude, e depois setores eh, ligados à colonização em África, setores exportadores ligados ao café, ao algodão, às oleaginosas, ao cacau, eh, setores de comércio exportador nas colónias articulados com a burguesia metropolitana, são as grandes eh, companhias, a Cotonanga, a Cada e outros eh, setores, eh, que no seu conjunto, a burguesia de comércio colonial metropolitana e eh, os setores exportadores, exportadores e exploradores do comércio da, 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 da exploração colonial constituem uma, uma digamos um setor da oligarquia muito pesado, muito poderoso que vai constituir a base material da ideologia, da ideologia colonial vai constituir a base material da produção de uma ideologia legitimadora da exploração eh, colonial e que eu já abordarei um pouco mais à frente é preciso dizer que é esta, esta, esta estrutura oligárquica dos interesses coloniais tem uma profunda modificação no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, quando se inicia uh, uma nova etapa das políticas coloniais em Portugal consistentes na exploração de capital uh, para a África. Que era uma coisa que não existia, ou que existia muito pouco, sobretudo a parte do Estado. Não há exportação de capital público para a África até a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, isso, com a acumulação permitida com a guerra, a acumulação financeira permitida com a guerra, eh, há uma inversão, uma espécie de viragem do capital financeiro para a África, traduzida não só no forte investimento público eh, na exploração colonial africana, sobretudo em África, como também na exportação de capital privado. É no pós-guerra que o Champalimão investe nos cimentos, que a CUF investe na exploração do cobre e das riquezas minerais, a par uh, de todos os investimentos em obras públicas, estradas, barragens, etc., e da colonização branca, que acompanha os, são, é a época das, da, do, dos os colonatos do Limpopo, do Bié, etc., ou seja, quando há aquela... Uh, ofensiva para ocupar não só do ponto de vista do capital financeiro, mas até do ponto de vista uh, populacional ocupar com população branca, o que, digamos que a exportação do capital é, é, é sustentada e acompanhada por uma tentativa de colonização branca organizada pelo Estado. Uh, mas é preciso dizer que, que é esta estrutura de interesses oligárquicos que, como vimos, vai evoluindo ao longo do século XX Junta-se uma multidão de interesses, de pequenos e médios interesses eh, ligados a, a, às pequenas e médias atividades. É preciso perceber que quem queria exportar lâmpadas elétricas para a África, um pequeno comerciante ou um pequeno industrial, ou exportar eh, eh, enxadas, ou exportar máquinas agrícolas, mesmo que em África eles o pudessem fazer muito mais barato, importante, na falta de indústria local, importante da Rodésia ou da África do Sul, esse material a preços muito mais baratos, a lógica do Império, em pleno Estado Novo, impunha que nas colónias se recebesse, com grande proteção aduaneira toda a espécie de produtos que vinha da metrópole. E, portanto, isto dizia respeito a uma multidão de pequenas e médias atividades que tinham no mercado protegido africano a, a, a saída garantida a preços, aliás, absolutamente irracionais, a saída garantida para os seus produtos. Isto tem, eh, tem interesse focar isto porque isto cria uma base material popular, alargada, difusa de adesão ao colonialismo e ao sistema colonial. Houve muita pequena e média empresa eh, eh, em Portugal, aquelas atividades de vão-de-escada, aquelas indústrias rudimentares que, só se, que eram viabilizadas pela proteção do mercado colonial. E isso cria uma base material para um sentimento difuso de adesão à lógica do Império. De adesão à lógica. Assim como, em África, os colonos brancos, pequenos e médios colonos brancos, têm uma contrapartida semelhante que é a garantia da colocação dos seus produtos na metrópole com eh, proteção aduaneira garantida relativamente à eventual concorrência estrangeira. Até à segunda guerra mundial, o algodão colonial, o algodão que as grandes companhias cuja produção é imposta aos camponeses através das culturas obrigatórias e que depois as grandes companhias comercializam para Portugal, é um algodão, é o pior e o mais caro algodão do mundo, que é o que, que o Estado impõe aos industriais comprar garantidos através de barreiras aduaneiras e da, e da proibição de importação de algodão isótico enquanto não se esgotasse o algodão eh, colonial. E isto passava-se para o café, passava-se para o açúcar, passava-se para as oleaginosas, ou seja, os interesses coloniais, quer os grandes, mas também os pequenos e médios interesses dos colonos brancos, Ainda que houvesse muito protesto por causa dos preços de favor que defendiam a oligarquia, etc., mas isso tem esta, esta organização do espaço imperial diz respeito a uma larga gama de interesses do colonialismo que cria uma base material para um colonialismo, para um consenso colonial difuso à volta, à volta do, do, do sistema. E isso criou, e isso alimenta, desde... Os alvores do colonialismo moderno, desde a Conferência de Berlim, vai a, a, a alimentar uma mitologia, uma mitologia colonial, que eu queria aqui referir, em alguns traços, que são os traços, talvez, alguns dos traços mais importantes dessa, desse, de, desses mitos ideológicos transclassistas populares e perenes, ou seja, aquilo que se pode dizer, o discurso do nacionalismo colonialista. Em primeiro lugar, a mitologia do Eldorado colonial, quer dizer, aquela ideia, que é uma ideia importada, importada do, 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 colonialismo, do imperialismo britânico, quer dizer, a ideia de que, e sobretudo num país pobre e periférico como Portugal, um país atrasado, muito atrasado como Portugal era, a ideia de que Havia um recurso inexplorado à disposição da nação e que, bem explorado, havia de dar riqueza para todos, que era o Eldorado Colonial. Havia, no, no fundo, havia uma espécie de reserva no Império para a prosperidade universal, o que era uma coisa que calava eh, muito dentro do, de, muito nas, nas classes populares de um país muito pobre, muito atrasado, e ele próprio dependente. Da, dos países do centro, do centro do sistema. Em segundo lugar, uma mitologia também... Todas estas, todas estas mitologias são transclassistas. São mitologias de unidade nacional. São mitologias que respeitam a nação como um todo. Uh, uh, todo o caráter de classe, ou, de, ou todos os traços oligárquicos do sistema colonial são apagados em nome de um interesse colonial geral que apela à participação popular no esforço do Império. E, e a segunda mitologia é exatamente a mito, o mito transclassista regenerador da grandeza nacional. Ou seja, um país humilhado pelo ultimátum britânico, um país espesenhado pela arrogância do Império Britânico, um país periférico, um país que é ao mesmo tempo eh, dominado e gerador de dominação, esse país intermédio entre o centro do império e o colonialismo periférico, eh, eh, nesse país a ideia de que eh, o império restaura a grandeza nacional humilhada. Heróis do mar, nobre povo. Nação Valente não é, por acaso, que este discurso está no hino nacional republicano, estão as estrofes do hino nacional republicano. E, portanto, digamos que esse país que se regenera, que se levanta, que, se, que, 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 que recupera a, a essa linha antiga de heróis santos e cavaleiros, e que agora o imperialismo colonialista, de alguma maneira, restaura, regenerando a grandeza humilhada da pátria. E, portanto, esse, esse mito da regeneração da pátria ofendida, que está claramente no hino nacional, ainda hoje, e o hino está aí. O mito, em terceiro lugar, o mito, que é um mito muito muito estado no vista um mito que é o fascismo português que, que alimenta em grande parte que é o mito eh, da eh, o mito da missão providencial já não era o fardo do homem branco era o fardo do homem branco português que a providência divina tinha delegado especialmente no homem branco português e portanto eh, Digamos assim, o, o homem branco português, o colonialismo português, tinha como missão, que era uma missão legitimada por Deus, uma missão atribuída pela providência divina de ocupar, de colonizar, de evangelizar, e, portanto, isso era, digamos assim, uma, uma ontologia que vinculava a nação portuguesa, enquanto tal, relativamente ao seu império. Não se era livre, no fundo, de ter império ou não ter. Porque havia uma missão ontológica que a, que a, que a divindade, que a providência divina tinha atribuído a, 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 a Portugal, e isso era da essência da própria nação. Não é por acaso que o ato Colonial, de 1930, no artigo 2 diz exatamente isto que eu estou a dizer. É a missão do povo português, é uma missão ontológica do povo português, colonizar, ocupar, evangelizar, e, portanto, isso era uma coisa da qual, uh, uh, tal como não se podia prescindir de, de outros aspectos ligados à essência da soberania, o Império era uh, uma delas, e por isso é que Portugal era uno indivisível e pluricontinental. Finalmente, os mitos da superioridade racial muito, muito marcantes na sociedade portuguesa e declinados diferentemente pelos diversos regimes que atravessam o século XX, mas declinados por todos. Na República, sob a forma de um cosmopolitismo desenvolvimentista, ou seja, a República não funciona tanto no registro de que o homem branco é naturalmente superior ao homem negro, mas a República tem o discurso de que há, há povos civilizados e avançados e há povos não civilizados e atrasados e, portanto, a missão dos povos civilizados é trazer à luz da civilização, à luz do progresso, um discurso uh, cosmopolita, desenvolvimentista, mas absolutamente colonial de que e portanto há uma missão há uma missão científica e, e cosmopolita da Primeira República relativamente aos indígenas e ao atraso africano é claro que isto foi, foi com base nesta missão que o Norton Matos vai para a África é? é com base digamos assim neste é com base nesta legitimação ideológica que o Norton Matos vai para primeiro para para governador e depois para comissário de Angola. Não é? e, e devo dizer que não corre bem, porque uh, uh, ele abandonou rapidamente estas noções de cosmopolitas em relação ao que eles consideravam os indígenas e o, o Norton Matos vai acabar a pedir financiamento para as obras da colonização moderna em Angola, oferecendo pedindo dinheiro às grandes companhias que fornecem capital ao Estado, mediante o Estado, através da administração, fornecer mão de obra para o trabalho forçado. E é assim que acaba o Norton Norte Matos em Angola, com os administradores e os chefes de posto a angariarem trabalho forçado para a Diamanga e para outras companhias, sobretudo para a Diamanga, então, foi um grande negócio, o Estado participou sempre com percentagens de lucro que chegaram aos 50%, nos, nos lucros da Diamante, tanto como troca, por a administração local a angariar, à força, trabalho forçado para... Uh, uh, nessa altura, a Diamante funcionava muito à base de trabalho, de trabalho massivo, trabalho compelido massivo, as minas eram ao ar livre, portanto, exigiam um grande número de... Pouco, muito pouco mecanizado e, portanto, uh, exigiam muita mão de obra, que era o Estado que assegurava, em contrapartida ao Estado, levava 50% dos lucros da, da Diamante. Uh, de qualquer maneira, esta, esta ideia da superioridade racial muda, muda num sentido darwinista, num sentido darwinismo social, com o Estado Novo. E o discurso do Estado Novo até à guerra, até ao fim da Segunda Guerra Mundial, é um discurso absolutamente da superioridade racial. É da natureza das coisas que haja eh, raças superiores e raças inferiores, o branco é uma raça superior e a sua missão é fazer o negro trabalhar para si, que até há uma maneira de o regenerar, que é uma maneira, é um bem que se desfaz. E, portanto, o trabalho forçado, o trabalho obrigatório e o trabalho forçado é apontado no discurso do colonialismo no período do fascismo como uma, uma benesse que os brancos fazem em relação a, a, às populações africanas, porque é a maneira de Uh, de, de eles terem uma esperança uh, não, se, não se esqueçam que já desde antes estar de Novo ao, mas o de Novo depois consagra o Estatuto do Indígena, portanto há a população africana e há os assimilados e depois há os brancos e para chegar à difícil e rara condição do assimilar é preciso trabalhar e portanto quem se encarrega de forçar uh, essa, uh, essa, 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 essa obrigatoriedade do trabalho que é um trabalho escravo, na prática é um trabalho forçado. Muitas vezes o trabalho forçado é um trabalho não pago, não é? muito, muito frequentemente, e, portanto, é a generalização do trabalho forçado, essa nova modalidade da escravatura que, na prática, é o trabalho forçado, que tem, tem, tem uma série de regulamentações puramente retóricas, puramente retóricas, e, portanto, o trabalho forçado que existe na lei, existe na lei até 1962, ou seja, até o início da Guerra Colonial, quando o Governo o, eh, formalmente o revoga, ainda que ele continua em prática em eh, muitos sítios. E a terceira declinação do discurso racista, da mitologia da sociedade racial, é o lusotropicalismo. O lusotropicalismo é já, digamos assim, um racismo defensivo. Eh, é quando o Adriano Moreira, ministro subsecretário do Ultramar, vai buscar, vai buscar ao Gilberto Freire, a... a à Sociologia Brasileira do Gilberto Freire, que afinal os portugueses tinham, a substituir a, 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 o discurso da superioridade da raça por essa especial aptidão do branco português a misturar-se em África, a, 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 a misturar-se nos trópicos. Portanto, havia, o português tinha uma aptidão que mais ninguém tinha para esse tipo de sociedade luso-tropicalista. E, portanto, o colonialismo português era uma coisa à parte. É, é verdade, isto é um discurso no quadro, no ambiente, na conjuntura da grande explosão das, de, de, dos movimentos de libertação nacional, meados dos anos 50. É quando, é quando, é quando em África, quando os movimentos de libertação chegam, vindos do Oriente, etc., chegam à África subsaariana, Uh, constitui se os eventos de libertação nacional, uh, constitui-se, aparecem as primeiras luta, a primeira luta armada, etc., etc., e o colonialismo português tenta pôr-se de lado. Nós não somos iguais aos ingleses, nós não somos iguais aos belgas, nós não somos iguais aos franceses, nós temos um colonialismo de registro especial, que é o lusotropicalismo que vem de uma espécie de, de ADN, da ADN uh, uh, lusotropicalista, digamos assim, uh, que se aplica. É preciso dizer que esta terceira declinação do racismo é uh, a mais durável delas todas. Porque é que convém. Não, quer dizer, uh, é que figura até aos nossos dias e é que é hoje o discurso oficioso do Estado português. O discurso oficioso do, do, do Presidente da República nesta matéria ou até do governo atual nesta matéria, é um discurso tipicamente lusotropicalista. E é um discurso bem recebido, por um tal consenso colonialista difuso, que é, bom, afinal isto foi um bocado diferente. Não, isto não era bem igual. isto Nós tínhamos aqui uma, um ADN especial que, que fazia do nosso colonialismo um colonialismo cristão, bondoso, interracial, um, etc. O que eu queria dizer, e estou-me a aproximar do fim, o que eu queria dizer é que esta mitologia de um colonialismo difuso marca historicamente e profundamente o antifascismo português. O antifascismo português eh, segue o colonialismo de registro republicano, digamos assim, a pretensão de um colonialismo de face humana, de um colonialismo descentralizado, de um colonialismo eh, eh, generoso, e ansioso por trazer, por trazer os dominados à luz da civilização e do progresso, este é o discurso do antifascismo português, basicamente eh, consensual, e basicamente até 1956, 57. Eh, com uma exceção importante, mas, a, 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 mas acaba por ser pouco relevante, que são os anarquistas. O movimento anarquista em Portugal é sempre claramente anticolonialista. Na sua imprensa, na sua postura, o anarquismo português é claramente anticolonialista. Mas o colonialismo português desaparece de cena na segunda metade dos anos 30 como força política relevante. O fascismo varre o anarquismo como força política relevante em Portugal. O mesmo não se pode dizer... No que respeita à, à, à oposição republicana, ela tem a posição do republicanismo português, que é critica o colonialismo estado Estado-novista pela sua violência, pelo seu excesso centralista, pelo seu racismo, mas propõe um colonialismo republicano de face humana. Uh, até aos anos 60, o discurso do republicanismo oposicionista é um discurso colonialista de declinação republicana, semelhante... Ao, ao, ao colonialismo cosmopolita do, do, do tempo da Primeira República, e esse discurso marca o, a política do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português tem um discurso proto-colonialista praticamente até 1956, com uma pequena exceção, talvez na primeira metade dos anos 30, em que a imprensa comunista parece alinhar com as, com as, com as condições da Terceira Internacional, porque uma das condições de adesão à terceira internacional, adesão à comunista, era a exigência de uma postura eh, anticolonialista e de defesa do direito à independência e à autodeterminação dos povos coloniais. Que, no caso do Partido Português, não era de todo eh, seguida. O Partido Comunista Português, eh, 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 no, no final dos anos 20, no final, enfim, na segunda metade dos anos 20, ainda legal, queria vender as colónias para resolver o problema... Da, 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 da crise financeira em Portugal. O Humberto de Rhodes que era o, o delegado da Internacional junto do Partido Comunista, viu-se e desejou-se para impedir que essa moção fosse votada no primeiro congresso do, do, do Partido Comunista Português, vender as colónias para resolver o problema financeiro. E, portanto, ele explicava aos dirigentes do Partido Comunista que não era possível um Partido Comunista filiado na Terceira Internacional Defender que se devia vender os escravos que tinha para fazer negócio com, com isso para efeitos de, 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 de estabilidade, de, como solução financeira eh, para o país. Mas, mesmo na reorganização, há, há ali um momento depois da reorganização de 29 em que o partido parece mudar de posição, mas então com a Frente Popular, isso, o, a adesão ao discurso colonialista republicano é absolutamente total. A Frente Popular, formada na clandestinidade pelo Partido Comunista em 1936, nos princípios da Frente Popular, consagra a integridade do Império Colonial. Exigência republicana, ou seja, o Partido Comunista segue, não só nesse aspecto, mas muito uh, o discurso político do republicanismo uh, radical. E é preciso dizer, aliás, que mesmo a posição da Terceira Internacional sob o controle do Stalinismo é uma posição mais do que ambígua. Porque quando a Internacional passa a corresponder aos interesses da política externa da União Soviética e não propriamente aos interesses da libertação dos povos do mundo, a Internacional traçou uma orientação que significava que o problema, que as questões coloniais, sobretudo na Europa, dos impérios, deviam ser do foro dos partidos comunistas desses países. Os partidos comunistas deviam tomar conta dos seus africanos dos seus, dos seus colonizados e o discurso em Portugal ainda nos anos 40 no terceiro congresso no primeiro congresso ilegal terceiro congresso do Partido Comunista Português é que não se pode dar independência à África porque senão o imperialismo americano é que toma conta das colónias africanas e portanto o melhor é manter isto como está e haver aqui uma república que vá preparando e tal e, portanto, esta é a posição uh, na Frente Popular, na candidatura, na, no, no programa do governo provisório que se faz com o Munaf no, em 43-44, esta posição de manutenção da integridade do Império está lá escrita, preto no branco, e, na, na, na digamos assim, na, no último grande momento de unidade antifascista, que é a, 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 o apoio à candidatura do general Norton Matos em 49, o general Norton Matos era o... O campeão do colonialismo republicano e, e portanto, o programa do general Norte-Tornados é inequívoco nessa matéria e o Partido Comunista apoia-o. O Partido Comunista, aliás, logo a seguir à guerra, cria secções do Partido Comunista em Angola e em, e em, e em Moçambique. É claro, isto tudo tem uma grande interrupção quando no vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, de 1956, o congresso da de destalinização, onde costuma estar, pouco, é pouco conhecido, está um pouco oculto, por causa do, do, da destalinização, é o, é o congresso em que o Khrushchev denuncia o stalinismo, mas há um congresso que tem outra componente muito importante, é que o, o PQS, o Partido Comunista da União Soviética, decreta como linha internacional do partido, já não há internacional, mas já ainda há eh, como informe, que é uma internacional mais soft, eh, eh, o apoio dos partidos comunistas ao direito, à autonomização e independência dos povos das quatro. Ou seja, é nessa altura que o movimento comunista internacional retoma claramente a posição tradicional do internacional comunista, que durante todo o período stalinista está em matéria colonial completamente uh, oculta e equívoca. E o Partido Comunista, logo no ano seguinte, adota esta, esta posição no seu uh, terceiro Congresso Ilegal, uh, que se reúne em 1957, e pela primeira vez o Partido Comunista inscreve claramente na sua orientação o direito à autoração independência dos povos das colónias. É preciso dizer que é, é, mesmo assim, uma declaração largamente retórica. Porque há uma ideia muito forte no Partido Comunista, que vai manter-se até à guerra colonial, que não é possível a independência, uma luta bem sucedida pela independência dos povos das colónias, sem previamente derrubar o fascismo. E, portanto, a luta dos povos das colónias deve estar, de alguma maneira, subordinada à luta contra o fascismo. Primeiro é preciso derrubar o salazarismo, primeiro é preciso derrubar a ditadura. E, depois, um governo democrático tratará de dar a independência às colónias, o que significava que os ativistas coloniais aqui da Casa dos Estudantes do Império, uh, aquelas pessoas que estavam muito próximas do mudo juvenil e do próprio Partido Comunista, o Lucio Lara, o, 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 o Milgar Cabral, o Agostinho Neto, uh, o Partido Comunista reage fortemente à sua organização autónoma como movimentos de libertação uh, autocentrados, como movimentos de libertação próprios porque os quer colocar na dependência da luta antifascista. Isso, aliás, dá lugar a polémicas muito interessantes nos anos 50 em torno desta, desta, desta questão, que eu não vou aqui eh, alongar. O partido, o, o partido Comunista, aliás, eh, só, a, eh, só acaba por, eh, por eh, ter uma posição eh, mais aberta em relação... À, à, à independência das colónias, quando começa a guerra colonial, e quando isso se torna uma inevitabilidade. Mas é preciso dizer que quem coloca, quem coloca a guerra colonial no centro da luta política em Portugal, nos anos 70, é a extrema-esquerda e é a oposição à esquerda católica. São as duas forças eh, com base em, em dois pressupostos muito importantes que eu vou referir muito rapidamente. A cisão do Francisco Martins Rodrigues no Partido Comunista em 63, 64, eh, um dos textos mais significativos dessa cisão, está publicado no órgão que os elementos dessa cisão publicaram, eh, a, Revolução, a Revolução Popular... Eh, diz o seguinte, o colonialismo está profundamente imbuído na sociedade portuguesa e mesmo na classe operária portuguesa. O colonialismo é, é uma espécie de consenso difuso de, 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 de ideologia largamente repandida, mesmo nas classes populares. E o dever de uma organização comunista que se reclame dos seus princípios é... Uh, ter a coragem de lutar contra isso. Ter a coragem de ir contra a corrente da própria classe operária e, de, e, de, e das próprias massas populares em relação a essa ideia do colonialismo. Segundo, que a extrema-esquerda vai colocar na ordem do dia é o elo mais fraco do capitalismo português, na transição dos anos 60 para os anos 70, é o colonialismo. É a guerra colonial. É o elo mais É por aí que vai partir e, portanto é preciso colocar no centro de toda a luta política a luta contra o colonialismo e contra a guerra. E isso é uma mudança essencial na luta política contra a fascismo, Essencial. Mudança trazida pelas organizações de extrema-esquerda, trazida pela esquerda católica, e que arrasta depois a luta armada, que é em Portugal a luta armada, é uma luta armada contra o sistema colonial, basicamente. Quer das brigadas revolucionárias, quer da... Eh, a ação uh, revolucionária amada do Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista é, uh, de alguma maneira, arrastado uh, para, esta, para esta posição. Vou agora terminar dizendo que uh, há um ponto que não é... um ponto que é, que, é um, que é um pouco obnubilado e que a derrota do colonialismo português em 74 e 75, com as independências das colónias, não venceu, não venceu o lastro duradouro da ideologia colonial. A recusa da guerra não foi a supressão do colonialismo como ideologia e como cultura fortemente enraizada, invisivelmente enraizada na sociedade portuguesa. Uma ideologia colonial duradoura, profundamente marcante do tecido social e, e, e marcante a todos os níveis da sociedade portuguesa. O, uma recusa da guerra colonial, a recusa da guerra colonial e a derrota da guerra colonial não constituiu, portanto, um corte com a ideologia que informava a guerra. Tanto mais que, tanto mais que o 25 de Abril, o movimento militar que abriu espaço à revolução, Vai ser feito por oficiais intermédios que conduziam a guerra colonial no terreno. E é preciso não, nunca esquecer isto para perceber o peso que a questão colonial acaba por ter sempre na, na, em, tudo, em tudo o que aí vem. E esse lastro ideológico reemerge reimmerge no discurso lusotropicalista em versão oficiosa, atualmente. Esse é o discurso, do, o discurso do Estado português, neste momento, é um discurso lusotropicalista. Há um discurso luso-tropicalista. Reemerge no racismo e na discriminação no cotidiano, no trabalho, nas periferias, nas forças policiais. Está aí, está aí embebido na sociedade portuguesa e agora até elegeu um deputado para o Parlamento. E, portanto, em contrapartida disto, e vou terminar, em contrapartida disto surgiram... Outras forças, os afrodescendentes organizaram-se, os partidos de esquerda passaram a dar outra importância à, 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 central à questão uh, do racismo. Uh, 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 há, uma, há uma renovação do discurso marxista no sentido em que a luta contra o que o capitalismo não é só uma opressão de classe, mas é uma opressão de género, é uma opressão étnica. É, quer dizer, a, a opressão capitalista tem várias faces e que a resposta... Não é considerar que a, a, que a opressão de classe é a o único domínio em que é preciso fazer resistência, mas que é preciso travar a luta toda. A luta contra o patriarcalismo, a luta contra o racismo, a luta contra a discriminação de género. É preciso travar, é preciso travar a luta toda. E é nisso que é preciso apostar. É, é nisso que é preciso ajustar. É... é, 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 estar. é não nas hiperidentidades, mas numa identidade eh, anticapitalista que, que eh, desenvolva todas as frentes em que modernamente é preciso travar essa luta. Não há emancipação do trabalho, não há emancipação do trabalho com o patriarcalismo, não há emancipação dos trabalhadores eh, com o racismo, com a segregação e a, discriminação, e a discriminação sexual. É preciso travar a luta toda e... É nisso que nós estamos neste momento. Muito obrigado. Obrigada.
0: <risos> Obrigada, Fernando. Passava agora a palavra ao Miguel Cardina e depois, no fim desta momento...